0: tu piño y hoy vamos a continuar con el estudio del libro de proverbios la semana pasada estuvimos viendo el segundo principio de este estudio que es cómo comienza la sabiduría ya sabemos que comienza en dios porque en proverbios 17 leemos el principio de la sabiduría es el temor al señor este versículo es en la columna vertebral de todo el libro de Proverbios, simplemente porque sin temor a Dios no hay sabiduría. También hablamos acerca de qué significa el temor a Dios. No se trata de tenerle miedo a nuestro Creador, sino reverenciarlo y adorarlo. Reconocerlo por quien Él es darle el lugar y adoración que Él merece en cada área de nuestra vida. Después pasamos a los versículos 8 al 19 del capítulo 1, donde el rey Salomón plasma las advertencias contra el engaño y el peligro de ceder a la presión del mundo, cosa que ocurre especialmente con nuestros jóvenes. Ellos buscan nuevas emociones y nuevas experiencias, por ello la necesidad urgente de advertirles a permanecer firmes, a no ceder, a no consentir y apartarse de aquellas amistades que lo inducen al mal y a cambio acercarse a Dios y buscar buenas y nuevas amistades. a pasar al principio 3, advertencias contra rechazar la sabiduría. Lo encontramos en Proverbio 1, 20 al 33. Dios en verdad es un Dios tan bueno que él hace que la sabiduría esté disponible para todo aquel que quiera alcanzarla y que le abra su corazón. En este pasaje el rey Salomón presenta a la sabiduría como una mujer que va anunciándola a la gente por todo lugar posible. Vamos a ver cómo es el recorrido que hace la sabiduría. Comienza su camino en los versículos 20 al 23. La vemos acercándose a las personas, buscándolas por lugares donde hay mucha gente. Las busca por las calles, por las plazas, por los lugares de reunión, por las entradas de las puertas de la ciudad. Conforme va avanzando, clama y levanta su voz, porque quiere ser escuchada por todos. Esa es su meta, para eso salió a las calles. En los versículos 24 al 27 sigue su recorrido y se encuentra siendo despreciada por la gente, específicamente por tres tipos de personas. El primer tipo se trata de los simples, que aman la simpleza. En sentido bíblico, estos son aquellos de mente abierta, que se dejan seducir por todas las nuevas ideas, opiniones y puntos de vista, sin discernir si es buen, bueno o malo. Son influenciables, vacuos y suelen vivir al límite, porque quieren en verdad probar hasta dónde pueden llegar. Rechazan la sabiduría y lamentablemente mueren en su pecado. El segundo tipo de personas son los burladores, que aman el burlar como dice la Biblia. Estos son los que hacen burla de la sabiduría y la moralidad. Rehusan la corrección, viven según su propio pecado y rechazan completamente la sabiduría. Qué pena, rechazar la sabiduría, lo más hermoso que Dios nos puede dar en adición a la salvación eterna. Y el tercer grupo de estas personas son los insensatos. Ellos aborrecen la ciencia, es decir, el conocimiento. Y cuando hablamos de conocimiento, hablamos de conocimiento del bien y del mal y el discernimiento. Estos insensatos son los que rechazan toda enseñanza y todo consejo. Son personas completamente insensibles a la verdad y viven fuera de toda regla moral. Prefieren vivir en su error y según sus propias pautas, con tal de no aceptar una autoridad sobre sus vidas. Como vemos, estos tres tipos de personas no han querido escuchar en la sabiduría, han rechazado la reprensión de Dios y han ignorado el ofrecimiento que Él les da de derramar su espíritu sobre ellos y hacerles entender sus palabras en los versículos 28 al 32 leemos que la sabiduría al haberse acercado a la gente y haber sido despreciada por la gente ahora se aleja de la gente pero lo más triste es que al alejarse por más que la llamen ya no va a responder aunque la busquen no la van a encontrar. Y todo esto ocurre porque aborrecieron la sabiduría, no escogieron el temor de Dios, no quisieron su consejo para nada y menospreciaron totalmente su corrección. Tenemos nosotros que estar siempre conscientes que hay un tiempo oportuno para todo tiempo en el que la sabiduría nos llama y quiere atraernos para sí y para nuestro propio bien. Pero según vemos en este pasaje, si no respondemos en el momento oportuno, que es el mismo momento en el que Dios nos llama, la sabiduría se retirará y no nos buscará ni nos llamará más. En el versículo 28 leemos, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Si aún tú que me estás escuchando no has respondido al llamado de la sabiduría, que es el llamado de nuestro mismo Dios, yo te pregunto, ¿qué estás esperando? No te resistas, responde ya. No pierdas la oportunidad como lo hicieron los simples, los burladores y los insensatos en lo que hemos estado hablando anteriormente. Dios está tocando la puerta de tu corazón. Él mismo lo dice en su palabra. En Apocalipsis 3.20 leemos, He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios, tu creador y sustentador, el rey del universo, él mismo está tocando la puerta de tu corazón. Él está esperando que tú le oigas que oigas su llamado y le invites a entrar a tu vida. Yo te puedo contar cosas hermosísimas de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y tal vez eso a ti te anime a acercarte a Él. Pero yo quiero ir un paso más allá, porque honestamente, así como nos animamos, también nos desanimamos. Y yo no quisiera que tú te desanimes en una decisión tan importante como esta. Por eso, te sugiero que ores, que hables con Dios, y que Él te dé la fe y la convicción de tu necesidad de un Salvador. De ser así, acéptalo como tu Dios y Señor. Entrégale tu vida. Ábrele la puerta de tu corazón y déjalo entrar. Proverbios 1.33 nos dice Más el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Ahora quisiera compartir con ustedes una parábola que nos enseña cómo es que debemos edificar nuestras vidas. En Mateo 7 encontramos varias enseñanzas de Jesús, dirigidas tanto a sus apóstoles como a toda la gran multitud que se acercaba a escucharlo. Entre los temas que él toca en este capítulo, encontramos la parábola de los dos cimientos, con lo cual verdaderamente Jesús cierra con un broche de oro toda su ponencia de este capítulo 7. Leamos qué nos dice esta parábola. El versículo 24 comienza hablando a Jesús y diciendo, A cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los ríos, y soplaron los vientos y azotaron aquella casa pero esta casa no se vino abajo porque estaba fundada sobre la roca. Por otro lado, a cualquiera que me oye estas palabras y no las pone en práctica lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena Cayó la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y ésta se vino abajo y su ruina fue estripitosa. Jesús nos está dando una comparación entre cómo actúan dos personas que son completamente opuestas. La primera persona es el hombre prudente, es decir, el hombre sabio. Y la segunda persona es el hombre insensato, es decir, el hombre necio, que sabiendo lo que tiene que hacer, no lo hace. Yo no soy ni arquitecto ni ingeniero constructor, pero sí tuve la bendición de poder ver cómo construían mi casa. Y vi que efectivamente la piedra, la roca, era muy importante, sobre todo porque mi casa está construida en la molina, y el suelo de la molina es un suelo un poco blando pero para evitar que la casa se hunda le pusieron un cimiento inmenso, creo que eran 8 metros y después lo llenaron con unas piedras grandes por todos lados para que la casa no se mueva, bueno ya tengo más de 20 años viviendo en esta casa y la casa está igualita, no se ha movido ni un milímetro, sin embargo si estos constructores no hubieran hecho eso, no se hubieran dado ese trabajo y simplemente hubieran buscado el camino más fácil, que era completar todo con arena o construir sin cimiento, simplemente con el suelo que ahí había, que en verdad era pura arena, la casa no existiría, se hubiera hundido, porque no tenía de dónde, no hubiera tenido, mejor dicho, de dónde sujetarse. El fundamento de mi casa, y que permitió que mi casa, y sigue permitiendo, permanezca en pie, son las piedras. Y de esa misma forma, el fundamento de nuestra vida, de nuestra vida cristiana, es Cristo, nuestra roca. Nosotros tenemos siempre que apoyarnos en Cristo, construir nuestra vida alrededor de su palabra, de lo que Él nos enseña, educar a los chicos de la misma forma, con ese fundamento que no se puede quitar, que es inamovible, que es la palabra de Dios Ahora yo les pregunto Te pregunto a ti que me estás escuchando ¿Sobre qué estás tú edificando tu vida y la de tus hijos? Si todavía no has tomado el camino correcto O no sabes qué camino correcto debes de tomar Yo te sugiero sigas leyendo este libro de proverbios, porque ahí vas a encontrar la sabiduría que necesitas para todo. Y por otro lado, por mi propia experiencia, y tal vez mi experiencia es muy parecida a la de muchas de ustedes. Yo antes de ser creyente, lo último que se me ocurría a mí era edificar mi casa sobre un fundamento bíblico, en el sentido de edificar mi vida siguiendo los consejos de la palabra de Dios. Pero cuando conocí al Señor, Él hizo un cambio tan grande en mi vida, que simplemente yo comencé a leer la palabra de Dios y no paré hasta terminarla de principio a fin. Me metí muchísimo en el tema, me metí muchísimo en la palabra. Me gustaba, lo disfrutaba, me hacía llorar por algunas partes, que ya les contaré, contaré después. Pero así comencé a edificar mi vida, mi esposo, la suya. Y gracias a Dios los dos seguimos firmes en la fe. Te vuelvo a preguntar, ¿sí ¿estás edificando tu vida sobre la roca que es Cristo? ¿O estás edificando tu vida sobre lo que tú crees que podría ser mejor para ti y tu familia? Yo te recomiendo que edifiques tu casa sobre Cristo, porque Él es la roca eterna. Él es nuestro pronto refugio, Él es nuestra torre fuerte. Él es quien nos conoce por completo y el único que nos puede ayudar a salir adelante en medio de nuestro diario vivir y sacar también adelante a los hijos que Dios te ha dado. Nos vemos la próxima semana. Espero que esta enseñanza sea de ayuda para ti y para tu familia. Hasta pronto.